1: Capítulo 4 del libro de Génesis, dice la Escritura. Y conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió. Y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he, a, he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel tam, también trajo de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensanchó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hizo berrinche, se enojó Caín porque Dios no aceptó su ofrenda. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, si no serás enaltecido y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti te será su deseo, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él, oremos a Dios y oremos por estos enfermos santifica tu palabra y trae bendición a cada corazón Señor permite que tu palabra caiga en buena tierra también oramos por los enfermos hermano Antonino Rincón a mi hermana Juanita Guillén de Ventura, que le des victoria César Ori y Junio por lo que oramos todos los días mi hermano Cuellar y todos los enfermos Señor tu palabra es poderosa. Tu poder sigue siendo el mismo. Tu virtud sanadora sigue siendo efectiva. En este momento, Señor, declaramos victoria y que tú pongas la mano sobre todos los enfermos y los liberes en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntese, hermanos, por favor. Yo quiero en esta... Mañana presentar algo sencillo Dentro de nuestro tiempo que tenemos y la, la reflexión de esta mañana es ¿Qué es lo que agrada al Señor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros Y que agrada a Dios? Aquí Caín y Abel vinieron ante la presencia de Dios para presentarle una ofrenda. Caín era labrador, agricultor. Y Abel era el que se encargaba del ganado. No sé si llamarle ganadero o, o, o no sé, pero era el que se encargaba del rebaño de de, de, de la familia, de su padre y ese era su oficio ese era lo que había en ese tiempo o agricultor o pastor o personas que cuidaban los rebaños dice que andando el tiempo no nos dice la escritura cuántos años tenían pero ya estaban grandes ya eran mayores de edad y de repente le trajeron al Señor una ofrenda una ofrenda. Dice que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra como una ofrenda a Jehová. Fue y trajo una, un fruto de la tierra y se la trajo a Jehová. Y Abel también que ya estaba en su, en su eh, edad, ya también mayor, dice que también le trajo de su ganado una de sus ovejas para ofrecérsela al Señor y dedicársela como una ofrenda dice la escritura que Jehová miró con agrado a la ofrenda de Abel y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya ¿Qué le pasó? ¿Dónde estaba la diferencia? ¿Por qué Dios se agradó de la ofrenda de Abel? ¿Y por qué rechazó la ofrenda de Caín? ¿Sería acaso Abel el consentido de Dios? ¿Sería acaso Abel el favorito de Dios? ¿Sería Caín el hombre que Dios no, no quería ni verlo? no podemos pensar en nada de eso porque para Dios todos somos hijos de él para Dios todos somos iguales feos o bonitos simpáticos chaparros o grandes con traje o sin traje para Dios todos somos iguales así es que alégrese y dale gracias a Dios porque Dios lo ama aún así como está si está muy feo, dele gracias a Dios porque está feo. Y si está muy simpático, déle gracias a Dios porque está simpático. Y si tiene dinero, dele gracias a Dios porque tiene dinero. Y si no tiene dinero, dele gracias a Dios porque no tiene dinero. De cualquier manera, Dios lo ama. Dios lo ama. Y no lo va a dejar. Ni tampoco lo va a abandonar. Para Dios no hay diferencia de persona. Todos somos iguales delante de la presencia del Señor así es que no se sienta complejado algunos andan a veces con la cabeza toda decaídos. no, pues ya no tengo, ya casi tiene no, pues ya no qué anda usted este, perdiendo el tiempo en estas cosas si no tiene, glorifica al Señor y si está feo glorifica al Señor y está bonito, glorifica a Dios Dios no anda buscando ninguna característica buena Dios nos ama así como estamos Dios nos ama así como estamos. Y cuando alguien persona ay, no me caes tú nada. Eso no me interesa con que le caiga el Señor. Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Pero dice que en cierta oportunidad tuvieron, tuvieron estos dos muchachos este, el momento para ofrecer al Señor una ofrenda. En aquel tiempo se ofrecían ofrendas de, de acuerdo a la, a la circunstancia y de acuerdo también al tiempo. No podían ir a, a una tienda de, de, como las de ahora para ofrecer un regalo. No existía. Había ganado y había, había agricultura. Y Abel era, era ganadero y, y, y Caín era agricultor. Así es que Caín le llevó de su campo, una ofrenda, y Abel llevó a su rebaño, otra ofrenda. Pero, Dios no aceptó las dos ofrendas, solamente aceptó la ofrenda de Abel. Y dice la Escritura, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel también trajo de sus animales, y miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pensamos, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios no, no le agradó la ofrenda de Abel o la ofrenda de Caín? ¿Por qué aceptó nada más la ofrenda la ofrenda de Abel? ¿Sería que Dios amaba más a Abel? ¿Sería que Dios no amaba a Caín? ¿Sería que Dios tenía discriminación y protegía más a a uno que al otro? No, no existía nada de esto. Entonces, ¿dónde está el problema de esta situación? Cuando habla de agradar a Dios, pensamos, ¿qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que pide Jehová de nosotros? Que le agrademos a Él. Porque Dios quiere que le agrademos. Esa palabra agradar quiere decir que hagamos lo que le gusta a Dios. Que hagamos lo que le gusta a Dios. Que se complazca Dios en lo que nosotros le damos. En cierta forma, que se ponga muy contento con lo que usted le ofrece al Señor. Que le agrade a Dios. Y usted piensa que ya es ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Usted lo sabe. Usted sabe lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Y si usted quiere hacer algo que le agrada a Dios, usted va a buscar la manera de hacer algo que le agrada a Dios. ¿Qué pasó aquí con Caín y Abel? Había varias cosas diferentes. En primer lugar, entre Abel y Caín, los dos eran diferentes. No eran iguales en la personalidad. Uno era más recio, más corajudo, más atrabancado. El otro era pacífico, más piadoso, más temeroso de Dios. Había una diferencia entre los dos, aunque estaban en la misma familia, y eran familia y vivían quizás bajo un, una misma tienda bajo una, un mismo techado en medio de todo había diferencia entre los dos No nota solamente eso los dos trajeron diferentes ofrendas diferentes ofrendas no fue uno o no fueron la, 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 lo, misma, lo mismo producto lo que trajeron los dos. Cada quien trajo una ofrenda diferente. Otra cosa importante aquí es que Dios tiene la soberanía y la voluntad plena de aceptar o de rechazar de acuerdo a su actitud, a su comportamiento, a su forma, como usted le está ofreciendo al Señor. Algunos dicen, ay, pues ya para que ya no me esté pidiendo, ahí le voy a dar eso al Señor. Como diciendo, ay, acá creo que ya no lo quiero, ahí va. Pues si Dios no dimosnero, o si Dios no nos está pidiendo dimosna, ni nos va a pedir a fuerza si usted no quiere dar. Usted sabe lo que le agrada a Dios. Es lo que no le agrada. Todo depende cuál sea su actitud, cuando usted trae algo para el Señor. Mire, ¿dónde estaba la falla de Caín? Abel, según su, su, su genealogía y su etimología en su nombre, hablaba acerca de una personalidad humilde y sencillo ofrecía con sinceridad y con fe Caín su mismo nombre en su original y en su transformo de su personalidad era altivo era orgulloso era managlorioso Caín significaba egoísmo egoísta Abel piadoso consagrado a Dios Así es que los dos tenían diferentes personalidades. Tenían diferentes maneras de pensar las cosas. Como en una familia. ¿Usted quiere que todos los hijos sean iguales? Pues no. Uno es más, más noble, más piadoso, más amoroso. Otro es tremendo. Tremendo. Aún sin embargo, todos se la familias son, son hijos y los padres tenemos a nuestros hijos así en la diversidad de personalidad pero todos nos ha dado el Señor y debemos de amarlos pero donde se equivocó Caín y donde se equivocó Abel o dónde Dios aceptó la ofrenda de Abel ¿Cómo le llevó la ofrenda le llevó la ofrenda a Caín al Señor Dice la Escritura, aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Así, seco. No da más características de la ofrenda de, de Caín. No dice que fue a escoger las mejores frutas del campo. No dice que fue a traer lo mejor de su producto en la agricultura, porque los que conocen todo este asunto de, de, de fruta y de verduras y todo, y aquí está mi hermano, hermano Jesús, que conoce bien todas las cosas, sabe lo que es mejor que el otro, lo que es mejor que el otro, y Dios sabe qué clase de ofrenda le va a dar a él todo depende del razonamiento que usted tiene y también la evaluación que usted hace de lo que Dios ha sido con usted cuando yo quiero servir al Señor y quiero hacer algo para Dios y que yo sé que esto le va a agradar me voy a esforzar y a darle a Dios que lo que lo mejor A darle a Dios lo mejor, no tanto para que la gente se dé cuenta, no tanto porque aquella persona este, eh, quiere saber, y usted anda divulgando a todo el mundo: mira, yo ya di para, para esto, esto, y mire, yo allí y nadie, oh, pero yo sí di. No, 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 no. No haga tanto retagila. Dele al Señor con su mano derecha y que no sepa la otra, con todo su corazón, Señor de lo recibido de tu mano porque Dios no ve no ve la cantidad no ve tampoco la forma la forma que usted tiene capacidad para dar al Señor y no le da no Dios conoce todas las cosas Caín le llevó al Señor un fruto de su tierra. Yo creo, me imagino que pasó por un surco, había uvas, había olivas, había naranjas, porque todos esos productos hay en Israel, piñas, todo eso. No sé, a lo mejor pasó por por un poquito ahí de su agricultura y le arrancó ahí cualquier fruto. No sé, le llevó cualquier fruto y se lo llevó al Señor porque no dice aquí que escogió no dice aquí que, que fue a buscar lo mejor no dice aquí que fue a escoger el mejor fruto o que sembró algo especialmente cuidándolo porque ese era para el Señor, nada de eso a mí en mi pensamiento y según la naturaleza de esa escritura como que caí no le importaba él iba a dar una ofrenda y, lo, y que fuera la ofrenda que fuera Ahí va, ahí va. Como aquellos que le quieren dar al Señor la ofrenda de las obras. Como aquellos que quieren ofrendar al Señor, hay cualquier cosa. Hermano, ahí le voy a llevar un reflejador. Ya no sirve, pero se lo voy a dar para el Señor. ¿Por qué no va a la tienda y le compra un reflejador nuevo al Señor? algunos piensan que, que aquí somos nosotros bodega de todo lo que nos sirve Dios no le agradó la ofrenda de Caín no tanto porque hacía diferencia sino por la forma y la actitud que él tomó para llevar la ofrenda a Dios agarró cualquier ofrenda cualquier cosa de la que se encontró en el campo y se la llevó a Dios pero Abel no fue así Abel no fue así. Mire lo que dice de Abel. Y Abel trajo también de los de los primogénitos de sus ovejas. Aquí hay varias cosas trascendentales y la describe de la ofrenda de, de Caín y de Abel. Abel trajo también de qué de los primogénitos de sus ovejas. Cuando habla de mujeres ovejas, que, dicen que trajo de, de, a Dios, ¿qué? Lo primero. Lo primero. Porque dijo mi Jehová, mi Dios se merece lo mejor. Amén. Mi Dios se merece lo mejor. Y le voy a dar de lo más bueno, porque Él se lo merece. Ha sido bueno conmigo. No me ha dejado me ha cuidado y Él merece eso y más. Escogió de los primogénitos, no les dio de los de los animalitos enfermos, no les dio de los que habían nacido defectuosos, no les dio de los animalitos descarrados, descarriados o flacos o enclenques, ¡no! Lo mejor lo bello, el primogénito. Recuerdo un buen hermano que ya está con el Señor, que aquí asistía a la iglesia. Él tenía su ganadito, sus chivas, sus borrelitos. Y cada cada vez que había un una, que se aliviaban sus animalitos siempre separaba el primero el más gordito lo separaba para traerlo como primicias al Señor y así lo hizo año tras año y Dios le bendecía y Dios lo prosperaba porque nuestro Dios hermanos merece el esfuerzo el sacrificio de todos para darle lo mejor a Él ¿qué pasó con Abel? Abel dice en la Escritura que trajo de los primogénitos las ovejas y aquí muestra también su actitud ¿cómo la trajo? ¿enojado? ¿a fuerza? ¿empujones? ¿hay nada más para caer en la boca a todo el mundo? Ay, le aventó eh, eh, el, el ganado? ¡no! yo creo que bañó bien su ovejita la bañó bien la pulió bien, no sé si sería perfume, no había perfume como ahora, su ovejita, con mucho cariño, porque era para el Creador, para el Todopoderoso, la cuidó, la protegió para traerse al Señor, y dice más, más adelante, que Abel trajo su ofrenda, ¿de qué? De lo más gordo de ellas, de lo más gordo de ellas, quiere decir que le trajo la mejor de, de su cría, la mejor de las ovejas al Señor. ¿Y qué pasó? Dice que Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no se agradó de la ofrenda de Caín quizá usted piensa, ah, es que Dios hace discriminación es que Dios tiene favoritos no hermano está equivocado Dios no tiene favoritos de nadie a veces yo así de, de bueno me digo Dios a mí me tiene muy chiflado ¿por qué te tiene? pues porque me da ¿Por qué me da y como Él me da, pues yo también doy. Le digo, Señor, si tú me das, yo doy. Y si no me das, pues no doy. Pero a ver, tenía, tenía una alegría para darle al Señor. Y, y buscaba, buscaba y buscaba lo mejor para Dios. Dice: para agradar a Jehová. Para agradar a Dios. Le voy a dar una ofrenda al Señor. Él no escatimó capacidad económica. Él no, capa no, 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 no estuvo pensando en que eso me va a costar a mí el sacrificio de dos mil pesos. No, 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 no. Él le dio lo mejor. Cueste lo que cueste, se lo voy a dar a mi Señor porque Él se lo merece. Y Caín hizo todo lo contrario. No tuvo ninguna precaución ni atención para darle al Señor lo que Él se merece. Y dice la Escritura, y Jehová vio con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. ¡Qué lástima! qué tristeza cuando Dios no acepta nuestra ofrenda que llevamos. Porque cuando traemos algo a Dios, nuestra actitud y nuestra manera de hacerlo tiene mucho que ver. A Dios no le podemos aventar ahí las cosas como cuando usted está enojado con el hijo ándale, ahí está, vete pero ya vete No, no. Dios Dios no está exigiendo Dios no le está presionando cuando, cuando Dios nos pide es porque él nos quiere dar y cuando le damos es porque él nos va a bendecir amén pero Dios no te va a exigir si tú no quieres darle, no das. Si tú no quieres este traer tus, tus, tus ofrendas, tus diamos, Él no te, te va a obligar a hacerlo. Y como, como quiera, te sigue amando. Pero no tenemos nosotros que pensar. Igual como, como pudiera pensar nuestro Dios. Porque Dios mira, no lo que traes en la mano. Dios mira cuando llevamos algo a Dios Dios mira que el corazón la voluntad la actitud lo damos con todo nuestro corazón a lo mejor es lo más mínimo a lo mejor tú, tú traes algo que no tiene mucho valor a lo mejor tú das una ofrenda muy pequeña porque eso es lo que tú tienes y otros dan mejores ofrendas y dicen, Él está dando mejor ofrenda, seguramente que, 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 que es de los preferidos del Señor. No, no, nada de eso. De lo poquito que Dios te da, Dios espera una ofrenda, no tanto la cantidad o el valor o el tamaño, o la cantidad no, no, no realmente Dios no necesita de nosotros nosotros somos los que necesitamos de Él nuestra ofrenda es nada más una expresión que Él puede evaluar en nosotros que realmente le amamos y que estamos dispuestos a sacrificar hasta lo más, más grande porque Él se lo merece a Dios no le importa la cantidad o lo valioso o lo grande o lo mucho. ¡No! Dios quiere la actitud Señor de lo recibido de tu mano. Te damos. Como a la mujer aquella que le llevó tres moneditas. Usted no ha leído esa, esa historia en los evangelios. Y los, los fariseos llevaban muchas monedas y las aventaban ahí al recipiente a tal grado que sonaban y él llevaba tres moneditas. Pero Dios se agarró más de la ofrenda de esa, de esa viudita que llevaba tres monedas. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que daba todo lo que tenía y el fariseo no, de lo que le sobraba, le aventaba al Señor. Ahí te va, ahí te va. No, aprendamos a dar al Señor lo mejor para que Él nos bendiga. Y Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Caín era malvado perverso no, no era sincero con Dios su actitud expresaba falto de amor al Todopoderoso la actitud de Caín era una actitud de represalia de odio a su hermano Abel Abel amaba a Dios Abel era recto Abel era sincero con Dios Abel era obediente era piadoso tenía una verdadera fe en Dios a tal grado que en la lista de los héroes de la fe está ahí el nombre de Abel capítulo 11 del libro de los hebreos era un hombre santo y recto que amaba al Señor ¿Qué clase de ofrenda presentamos a Dios y la pregunta aquí es ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que nosotros le podemos dar a Dios que le agrade? No olvide que Dios no necesita Si usted no va a dar las cosas con voluntad Porque Él es el dueño de todo Hasta de usted mismo hasta de mí mismo por eso yo he llegado a la conclusión que todo lo que tengo no es mío es de Dios todo lo que yo tengo el Señor me lo ha prestado para vivir aquí en la tierra ya cuando me va a ir Señor lo que tengo lo dejo para tu obra porque es suyo porque es tuyo ¿qué es lo que agrada a Dios? lo que agrada a Dios es la integridad es la actitud es la forma como nos presentamos lo que agrada a Dios es la personalidad sincera piadosa que agrade al Señor su actitud humilde y sencilla hay cuando menos siete cosas que Dios se agrada lo dejamos ahí pendiente para que usted sepa que hay cosas muy positivas que le agradan a nuestro Dios pero hay cosas que le desagradan a Dios Ya estoy terminando. ¿Qué es lo que les agrada a Dios? El pecado, la maldad, la idolatría, la hipocresía no le agrada a Dios. El que vive siempre en su carne y no agrada a Dios. Eso le desagrada Hay muchas cosas Que a Dios no le agradan Y que por eso dice Ay, Dios no me responde Dios no me contesta Dios no me oye No, si lo oye Dios no, no está sordo Lo que pasa es que él sabe cuándo le va a contestar ¿y cuál va a ser su actitud si le contesta? ¿y qué va a usted a, a recibir y a comportarse si Dios le contesta eso que usted quiere? a Dios no se le pone en condiciones Dios merece todo lo que tenemos y todo lo que somos la pregunta es ¿Cuándo va a traerle usted Una ofrenda de corazón al Señor? ¿Cuándo le va a traer Una ofrenda de corazón al Señor? Hoy, mañana, pasado mañana Siempre Tome en cuenta Que a Dios le agrada La sinceridad de su corazón A Dios le agrada Que usted escoja Lo mejor para Él a Dios le agrada Que usted lo ame Sinceramente A Dios le agrada Que usted le adore En espíritu y en verdad A Dios le agrada Que usted sea fiel a Él Y camine con Él Día tras día A Dios le agrada Que a pesar de los problemas Y aflicciones de la vida Usted siga fiel al Señor a Dios le agrada que aunque usted sea pobre y no puede darle grandes ofrendas, pero le entrega su voluntad y de lo que tiene usted le da, eso le agrada al Señor. A Dios le agrada que le adore y le glorifique en medio de la tempestad y en medio de la alegría. Que le adore y que sea el mismo en las buenas y en las malas. Que le adore y le glorifique. ¿Está usted agradando a Dios? ¿Está usted haciendo lo mejor por agradar a Dios? ¿Está usted haciendo lo mejor de tal manera que Dios se está agradando sus ofrendas? ¿Cómo sabe usted que, que Dios agrada lo que le ofrece? Pues por los resultados.